0: Barbara. Arturo. David. Céline. Tam-tam, puis dame. Une scène d'enfance. Je trottine allègrement dans la maison et je taquine le silence de papa qui lit dans le salon. Je le darde de questions. Il répond parfois assez laconiquement. Moi, j'ai quatre ans, je ne me lasse pas. Je pars, je joue, je reviens. Les questions fusent. Les réponses dorment. <rire> Un peu plus tard, je suis devenue avocate. Avocate pour faire entendre la voix de ceux dont la parole, trop timide ou décousue, n'a reçu ni oreille ni place légitime. Alors, je questionne. Je creuse, je raisonne, je mets de l'ordre, je plaide, j'argumente, je débusque les failles et paradoxes de l'adversaire pour lui opposer d'implacables syllogismes. En même temps, depuis l'aube des temps et en d'autres temps, une autre parole s'invite chez moi. Une parole venue des contrées d'au-delà du brouillard, une parole qui évoque, nomme et sonde le mystère. Une parole qui nourrit l'âme et enchante le cœur. À mes heures retrouvées et dans des contextes variés, je suis conteuse. Elle, elle s'appelait Marie-Josée, mais tout le monde l'appelait Jack, sauf nous. droite, le port altier, élégante jusqu'au bout des ongles, la chevelure ondulée et abondante, toujours tirée à quatre épingles, Jack impressionnait. La vérité, c'est qu'elle avait construit très jeune une haute citadelle autour du puits insondable de ses émotions. On l'aurait fait à moi. Sa maman Hélène. Hélène avait eu six enfants. Au dire de Jack, elle était douce, joyeuse, elle aimait chanter, elle avait une jolie voix. Mais peu après la naissance du sixième enfant, quelque chose s'est lézardé. Des morceaux d'âme se sont éparpillés. Elle s'est suicidée. C'est la petite, Marie-Josée, qui l'a retrouvée. Elle avait sept ans. À cette époque, on pensait que si on évitait soigneusement de parler de certaines choses aux enfants, ils n'en souffriraient pas. Alors, on n'en parla pas. Ah non, non on n'en parla pas de, de cette maman, de sa mort, du profond désarroi de la petite Marie-Josée, des pleurs nocturnes du papa. Ça s'appelait « la loi du silence ». Mais c'est beaucoup dire parce qu'elle non plus, on ne la nommait pas. Quelques années après, Jack avait 19 ans. Un jeune avocat en soi passa par là. Jack lui plut. Alors ils se marièrent et ils eurent huit enfants. Papa était le quatrième de la ribambelle. On ne peut pas dire que Jack inondait ses enfants de tendresse maternelle ni qu'elle était la championne dans l'expression de ses sentiments. Cette fameuse loi du silence, une fois instaurée, continuait son taciturne et sournois chemin de sape. Il faut vous dire qu'avec ses petits-enfants, tout était un peu différent. Si on y prenait garde, il y avait moyen de cueillir des graines de tendresse et des brassées d'humour entre les quatre épingles. Et j'y prenais garde, de plus en plus. Alors dont je vous parle, bonne mamie a 95 ans. Elle vit seule, dans son appartement d'Anvers, avec vue sur les grands arbres. Le nombre de personnes qui l'appellent encore Jack se réduit à peau de chagrin. Tous les matins, elle va se promener dans le parc, elle salue les arbres, et puis, quand elle n'a pas le courage, qu'il fait trop froid ou trop humide, elle arpente sa petite terrasse. Cinq de ses enfants sont morts. Pour trois d'entre eux, ce sont des suicides. Bonne mamie ne va pas aux enterrements. Elle dit simplement, moi, je ne pleure jamais. Je sais que si je commence, je ne m'arrêterai plus. Dès 8 il en reste trois. Hélène, l'aînée, papa et Marianne, dont cette histoire ne parle pas. Hélène, ça fait 20 ans qu'elle est brouillée avec Bonne Mamie. Elle ne lui adresse plus la parole. Bonne Mamie a bien fait quelques tentatives de réconciliation, maladroites sans doute. Vaine en tout cas. On est en février 2010. J'ai 38 ans, trois fils. Je ne suis plus avocate depuis six ans et je suis toujours conteuse à mes heures retrouvées. Février, donc. Je conduis ma petite polo grise et me réjouis de ce soleil qui envoie des rayons éblouissants dans l'air encore frais. Légères, mes pensées voguent, elles vont et viennent à leur gré. Soudain, tout mon corps frémit sous la présence palpable de mon arrière-grand-mère Hélène. Je suis traversée par un courant d'amour chaud, puissant, enveloppant. Sous cette fontaine jaillissante qui m'inonde de gratitude, chacune de mes cellules vibre et danse. Je me sens aimée, bénie, bouleversée, le visage baigné de larmes, je souris au soleil. Le message et sa provenance sont sans équivoque et assortis d'une demande, murmurée d'âme à âme. Céline. « Transcris ce message et transmets-le à ma fille. » Quelques jours après cette étrange expérience, bonne mamie tombe dans son appartement. Elle est hospitalisée. Quand je vais la voir à Saint-Augustin, ce vendredi après-midi, elle n'est pas dans sa chambre. À l'accueil, on me dit qu'elle passe des examens au sous-sol et que ça peut encore durer longtemps. Alors je demande si je peux la rejoindre là où elle est. Je peux. Je traverse des kiriels de couloirs, et je suis toute contente quand, des kilomètres plus loin, je la vois, parquée au hasard d'un couloir semi-obscur, comme un oisillon perdu dans sa chaise roulante. De loin, l'espace d'un instant, je perçois la griffe de la mort sur son visage. Mais dès qu'elle me voit, son regard s'anime et pétille. Céline Comment savais-tu que j'étais ici ?» ça tient de l'improbable et ça nous fait sourire d'emblée bonne mamie me parle de sa fille Hélène j'ai tellement envie de la voir tu sais il est temps maintenant de reprendre contact j'ai essayé de l'appeler hier soir je suis tombée sur son répondeur ce soir je vais prendre mon courage à deux mains et je vais encore essayer de la joindre dans ce couloir d'autres patients attendent et puis des gens vont et viennent c'est vraiment pas le rêve de raconter cette histoire saugrenue de l'au-delà dans ces circonstances d'autant plus que je n'ai jamais abordé ce registre avec Bonne Mamie et je ne sais pas du tout comment ce sera reçu une infirmière arrive pour reconduire Bonne Mamie dans sa chambre et une fois là-bas je me lance Bonne Mamie, tu sais, l'autre jour j'étais dans ma voiture et puis, j'ai reçu un message de ta maman, pour toi. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, bonne mamie me dit, oui, c'est possible. <rire> Alors, quand je suis rentrée chez moi, j'ai transcrit ce message. Est-ce que tu veux que je le lise Oui. Je sors la lettre de mon sac et je m'apprête à la lui lire quand bonne mamie me demande, comme si elle venait de prendre la mesure du côté un peu incongru de l'histoire, mais c'est une lettre de ma maman, oui. Et c'est toi qui l'as écrite, oui. Tu me la lis Et José Mon enfant Mon enfant, mon âme ma douce Tu n'as jamais quitté Les zones tendres émouvantes de mon cœur dans mon ventre, je te chantais des chants qui bercent et qui aiment, des chants qui fondent et qui dansent, des chants de vie. Parfois, mes lèvres ne les prononçaient pas, mais je les murmurais dans le secret de mon cœur. Et toi, tu les entendais. Ils s'inscrivaient dans ton corps pour qu'un jour tu puisses en retrouver la mémoire vive la saveur pleine. Tu te souviens Mon enfant, mon âme, ma douce, tu n'as jamais quitté les zones tendres, émouvantes de mon cœur. Quand je suis parti pour l'autre rive, tu avais sept ans et de là où j'étais, je t'ai accompagnée. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à me rejoindre et tu sens de plus en plus ma présence. Tu peux te laisser aller à cet amour, tu peux t'y abandonner en toute confiance. Il est large, inconditionnel, intègre. Il accueille tout de toi, tes rires et tes larmes, tes forces et tes failles. Ta maman. Quand j'ai fini, il y a un silence. Et puis, bonne mamie, émue, un tantinet espiègle me dit, il y a un peu de ma maman en toi. Oui, j'acquiesce. Je remets la lettre dans son enveloppe et je la pose sur la coudoir du fauteuil de bonne-mamie, qui me dit oh, ⁇ J'aimerais bien la garder encore un peu, puis plus tard, je te la rendrai. Mais non, bonne-mamie, tu ne dois pas me la rendre, elle est tout à fait pour toi. ⁇ À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et entre, sans attendre de réponse. C'est Hélène, la fille retrouvée. Spontanément, Bonne-Mamie s'exclame Hélène, je suis contente de te voir. Et tout doucement, la main sur la lettre Regarde, tu peux lire ceci. C'est un message de ma maman. Mais c'est un murmure si léger qu'il se perd dans l'agitation et une certaine gaucherie de cette première visite. Je les laisse à leur retrouvaille toutes les deux. Et je m'éclipse, ébahie. Deux ans plus tard, on est en mars 2012, bonne mamie arrive au terme de son existence terrestre. Elle demande si ses valises sont prêtes. Et elle voit sa maman au-delà de nos visages, quand j'arrive dans sa chambre ce samedi après-midi papa et maman sont là qui s'apprêtent à partir ils lui disent au revoir avec une tendresse infinie bonne mamie accueille la tête de papa dans ses mains ouvertes de ses longs doigts fins elle lui caresse le visage c'est la première fois. Papa ne s'y attend pas. Tellement peu que sa tête s'échappe. Mais les mains de mamie sont toujours là, ouvertes. Maman les montre à papa. Alors papa dépose à nouveau sa tête dans ce creuset d'amour qui enfin se dit c'est d'une douceur ineffable. Mes larmes coulent la puissance transformatrice de ce geste. Ainsi raconte Céline, arrière-petite-fille d'Hélène, la chanteuse qui, dans un murmure d'entre les mondes, insuffla son amour à l'arbre fracassé. Petite-fille de Marie-Josée, qui, à un âge avancé, entra en terre de tendresse et de vulnérabilité. Fille de Luc, qui répondait aux questions lancinantes par des rires qui déboulonnent et ponifient. Nièce d'Hélène, qui, grâce aux chants subtils de sa grand-mère au même nom, retrouva le chemin de sa mère. <coughs> Ainsi raconte Céline, conteuse, constellatrice, amoureuse des arbres, des mots et des histoires, celle qui... Dans les grottes oubliées débusquent les bribes d'histoires perdues et les tises de tendresse. Mon histoire est racontée, je m'incline et je vous embrasse.